0: Willkommen zurück zum LK Travel Talk. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Kathi. Ich bin Leon. Und wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist.
1: Wir sind in Deutschland und es ist so komisch. In dieser Folge erfährst du, wie das so für uns war, nach über anderthalb Jahren das erste Mal wieder nach Hause zu kommen, ob sich Deutschland für uns überhaupt noch nach Heimat anfühlt, was uns nach so langer Zeit auf Reisen alles aufgefallen ist, positiv, negativ und natürlich auch, ob unsere Reise nun vorbei ist. Oder ob wir weiterziehen. Also viel Spaß.
0: Ja, der Flug nach Deutschland war leider alles andere als spaßig für uns. Es war tatsächlich ein richtiges Fiasko. Wir haben nichts an in unseren Mietwagen am 6. September in Los Angeles am Flughafen abgegeben. Unser Flug ging da erst abends um halb fünf. Und es war aber kein Problem, weil wir hatten so viel zu quatschen, weißt du noch?
1: Wir waren leider viel zu früh am Flughafen, das muss man schon sagen.
0: Ja, aber es war kein Problem diesmal, fand ich, weil wir davor diesen gigantischen Roadtrip hatten und irgendwie noch gar keine Zeit hatten, das so richtig zu verarbeiten.
1: Also so richtig zu verarbeiten, das haben wir wahrscheinlich immer noch gar nicht. Ja, das stimmt. Weil bisher sind wir wir jetzt so nicht viel gekommen. (lacht) Nach zweieinhalb Monaten hatten wir so unglaublich viel erlebt. Das mussten wir alles erstmal Revue passieren lassen. Dafür haben wir die Zeit am Flughafen genutzt und wir waren natürlich auch mega aufgeregt, mal wieder Freunde und Familie zu sehen. Wir hatten es manchen gesagt, manchen nicht, dass wir nach Hause kommen. Ich wollte es eigentlich gar keinem sagen, aber das war dann planungstechnisch leider nicht ganz möglich. Gut, aber eins nach dem anderen. Was war denn das Fiasko auf unserem Flug,
0: Naja, in Los Angeles hatten wir noch keinerlei Probleme. Wir sind dann gegen halb fünf pünktlich nach London, Gatwick, geflogen. Dort sind wir umgestiegen dann. Übrigens mit der Norse Air.
1: Norse.
0: Norse. Kannst du dazu was sagen? Das ist
1: die alte Norwegian, also auf der Langstrecke. Man muss sagen, diese Airline fand ich echt gut. Also es ist nichts Besonderes. Man kann jetzt nicht viel erwarten, aber wir haben echt nur ein Apfel und ein Ei bezahlt für den Flug. Ja. Und Also es war wirklich super günstig. Wir wollen jetzt keine Preise nennen, weil das ist ja je nach Flugtag auch immer unterschiedlich. Aber für einen One-Way aus den USA unter 300 Euro zu bezahlen, das ähm, habe ich so noch nicht geschafft. An sich war die Airline echt gut. Äh, man kann da verschiedene so Pakete zubuchen mit Gepäck und mit Essen und so weiter. Und du fliegst von Los Angeles nach London Gatwick und dort sind wir eben dann auf eigenem Ticket umgestiegen mit EasyJet. Und bis dahin war eigentlich alles auch noch gut, ne?
0: Ja, vor allem, wenn man schön im Flugzeug schlafen konnte, wie einer von uns, ne?
1: Ja, ich kann das jetzt irgendwie.
0: Ja, ich nicht. Ich bin da angekommen wie so ein Zombie.
1: Früher konnte ich auch überhaupt nicht schlafen auf der Langstrecke. Aber solange ich meinen Fensterplatz habe, ist alles gut.
0: Ja, ich habe mich sehr für dich gefreut, dass du schön ausgeschlafen angekommen bist.
1: Was bist du? Team Fenster oder Team Gang? Team Mitte lassen wir mal aus, weil ich glaube, keiner will freiwillig in der Mitte sitzen.
0: Also ich bin Team Gang tatsächlich.
1: Ja, ich bin Team kann Fenster. Ich
0: kann immer raus, wenn ich will. Und in der Mitte bist du eingequetscht und am Fenster musst du zwei Leute gegebenenfalls wecken, wenn die schlafen.
1: Das stimmt. Lass aber uns mal
0: wissen, was du für ein Team bist, Behörerin. also Behörerin.
1: Gegenargument Team Fenster: Du also du kannst erstmal mal rausschauen, was ja. schon mal das Wichtigste ist und Du musst nie aufstehen, wenn jemand raus will. Und ich persönlich bin jemand, ich stehe im Flugzeug maximal einmal auf, egal egal wie lang der Flug ist. Und deswegen will ich einfach nicht gestört werden, wenn ich die ganze Zeit jemanden habe, der alle anderthalb Stunden aufs Klo muss.
0: Ja, das stimmt natürlich auch. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Wir sind auf jeden Fall in London gelandet, mehr oder weniger ausgeschlafen. Und ja, am Flughafen hast du dann gleich auch wieder geschlafen. Davon gibt es sogar Beweisfotos, also versuch gar nicht zu leuchten.
1: Ja, ich war auch nicht ausgeschlafen.
0: <lacht> naja, Ortszeit war da, glaube ich, so halb elf vormittags, kann es sein? Ja, genau. Ja, und wann ging, ging unser Flug?
1: Um 18.25 Uhr.
0: Yay, schon wieder einen ganzen Tag am Flughafen. Aber naja, dafür war die ganze Verbindung unschlagbar günstig. Von dem her haben wir das in Kauf genommen. Also hieß es mal wieder den ganzen Tag am Flughafen verbringen für uns. Ja, irgendwann kam dann die freudige Nachricht, unser Flug ist eine Stunde nach hinten verspätet.
1: Ja, nach vorne verspätet geht auch nicht. Verfrüht.
0: (lacht) Ja, eine Stunde Verspätung für unseren Flug nach München. Super.
1: Ihr erinnert euch sicher an unsere letzte Flugstreichung auf den Philippinen. Da haben wir auch fast den ganzen Tag am Flughafen gewartet, um dann zu erfahren, dass der Flug gar nicht geht. Dort sind wir dann in einem mega geilen Resort untergekommen, hat die Airline springen lassen anstatt in dem billigen Hostel in Cebu. Da haben wir uns damals sogar richtig gefreut. Diesmal war es nicht ganz so angenehm. Vor allem für dich, ne? du hattest ja dann schon über 24 Stunden kein Auge zugemacht.
0: Ja, das stimmt. Ich wurde dann vielleicht auch schon ein bisschen ungeduldig. Irgendwann durften wir dann tatsächlich mal ans Gate vordringen und ja, dachten uns, dann geht's endlich los. Es hat dann nochmal über eine Stunde gedauert, bis wir tatsächlich im Flugzeug saßen. Und dann kam echt der Oberhammer. Wir saßen, stell dir vor, alle schön angeschnallt, endlich geht's los. Inzwischen, glaube ich, 29 Stunden auf den Beinen oder so. Ja, und dann kam eine Durchsage.
1: Das kennen wir aus München, Nachtflugverbot ab 12. Also sie müssen erstmal nachfragen, ob sie in München noch landen können. Das Problem war gar nicht mal das Landen, weil das wäre vor 12 gewesen, aber diese Maschine musste halt auch wieder zurück nach London und hätte dann nach 0 Uhr starten müssen. Hm. Und das hat München dann nicht erlaubt.
0: Ja, und da muss ich sagen, war ich dann echt kurz vorm Ausrasten.
1: Ja, wir saßen alle im Flieger, ja. alle schon, äh, ja, eh schon genervt, weil die Maschine verspätet war. Und dann sagt der Pilot durch, ja, sorry, ihr müsst alle wieder raus, wir ja. können erst morgen fliegen.
0: Und an sich wäre das ja alles gar nicht so schlimm gewesen, aber wir waren halt eineinhalb Jahre nicht zu Hause, haben uns echt dann mega gefreut, waren so lang wach. Und ich bin normalerweise wirklich nicht nach am Wasser gebaut, aber da war ich wirklich... So fertig. Also da ja gut, dass dich mehr.
1: keiner gesehen hat.
0: Ja, da kannte mich Gott sei Dank auch niemand. Aber gut, wir haben <lacht> uns einfach so auf die Familie gefreut und hatten dann quasi schon äh, getextet, ja, wir, wir fliegen jetzt los und dann so, ach ja, nee, doch nicht. <lacht> Aber gut, kein Problem. Kurze Zeit später war dann alles wieder hat sich alles wieder ein bisschen beruhigt. Wir sind dann raus. Wir kannten ja dann den Ablauf. Der Nervenzusammenbruch war dann auch wieder von gestern. War dann eigentlich gar nicht übel, was dann kam, ne?
1: Wir wussten ja, wie das läuft. Also man muss in so einem Moment dann einfach ruhig bleiben und das alles über sich ergehen lassen. Ich war zuerst auch genervt, habe aber natürlich gleich äh, im Kopf gehabt, ah ja, wir fliegen in die EU, hm. das bedeutet Entschädigung. <lacht> Kann so so habe ich
0: nicht gedacht in dem Moment.
1: <lacht> ja, bei so einem äh, Low-Budget-Reisenden sind 250 Euro pro Person auf jeden Fall ja, viel Geld.
0: Ja, und man bekommt nochmal eine Unterkunft gestellt, was auch nicht schlecht ist.
1: Wir haben eine nette Truppe kennengelernt, alle so in unserem Alter. Und ein Pärchen, die haben Urlaub gemacht in London und zwei, die waren beruflich da. Wir haben uns gleich richtig gut verstanden. Ist ja oft so. In der Not findet man dann ganz schnell Freunde, wenn man zusammen in der Patsche sitzt. Und wir sind dann alle zusammen mit einem Sammeltaxi ins Marriott Hotel gefahren.
0: Schon wieder ein Marriott für uns.
1: Ja, das war wirklich ziemlich außerhalb, mhm. in Lingwood, Lingham.
0: Ich habe den Ort nicht gegoogelt.
1: Lingfield.
0: <lacht> Man kann es eigentlich ja. gar nicht mehr Airport Lingfield. Hotel nennen, finde ich, weil das war wirklich, wir sind ewig lange in die Pampa gefahren. Wir hatten dann aber echt ein super schönes Zimmer und ich glaube, es war dann schon kurz vor zwölf, als wir da ankamen, fix und fertig, haben dann aber noch geduscht und sind dann totmüde ins Bett gefallen.
1: Das ist Glück im Unglück war und manchmal sind es dann die kleinen Dinge, die sowas wieder am Ende doch schön machen. Im Kühlschrank hat der Vormieter, der letzte Gast, ein kaltes Bier stehen lassen. Das hat er vergessen. Das habe ich mir dann noch genehmigt.
0: Ja, ich bin sofort ins Bett gefallen. (lacht) Ich sage es euch, im Nachhinein war das aber wirklich perfekt, so wie es gelaufen ist. Denn wir sind am nächsten Morgen ja auf die nächste Maschine umgebucht worden. Die ging gegen elf. Wir durften uns noch das leckere... Äh, Buffet einverleiben. Das
1: war ein fettes Buffet <lacht> mit äh, Lachs und Baked Beans. Ja, gut, wir waren in England natürlich Baked Beans ja, das und war wirklich Bacon gut. und mhm. Müsli. Also,
0: super schöne Atmosphäre. Wir haben dann auch mal die Umgebung ein bisschen gesehen. Es war direkt an so einem Golfplatz. Ne? Total. Und an der Pferderennbahn. Ja, echt schön. Ja, und wir kamen vor allem nicht fix und fertig, total verschwitzt und äh, ja, Zombie-Modus in Deutschland an, sondern geduscht und ausgeschlafen. Im
1: Nachhinein war alles viel besser. Ja. Es war auf jeden Fall mal wieder eine sehr interessante Erfahrung. War im Nachhinein ganz cool. Wir haben neue Leute kennengelernt und eine Nacht in einem schönen Hotel inklusive fetten Frühstücksbuffet mitgenommen.
0: Und das Beste, wir haben, wie Leon gerade gesagt hat, eben pro Person noch 250 Euro von der EasyChat zurückbekommen. Vielen Dank.
1: Das ging vor allem auch recht schnell. Ich glaube, innerhalb von zehn Tagen war das Geld da. Ja. Ja, so viel zu unserer recht umfangreichen Anreise. Mhm. Kathi, wie war denn das Wiedersehen mit Familie und mit Deutschland?
0: Ja, also mit der Familie natürlich total schön. Natürlich auch mit meinem Kater Monty, auf den habe ich mich auch sehr gefreut. Und meine Mom hat uns sogar so eine Welcome-Back-Torte machen lassen, weißt du noch? Die war so süß.
1: Das war wirklich süß, ja. Danke ja. nochmal. Es war total schön. Wir haben ja... Vor der Reise beide unsere Wohnungen aufgegeben. Deswegen hat Kathi in der Zeit in Deutschland bei ihrer Familie im alten Zimmer geschlafen und ich bei meiner Mutter.
0: Wir haben uns dann auch erstmal über eine Woche nicht gesehen. Das war echt komisch. Ja, ja, total, wenn du eineinhalb Jahre jeden Tag 24/7 zusammen bist. Naja, aber wir hatten wirklich einen ziemlich straffen Zeitplan. Also wir hatten uns so eine ellenlange Liste gemacht, was wir nicht alles erledigen wollen in Deutschland. Natürlich sämtliche Freunde treffen, Arzttermine. Klamotten verkaufen, die wir nicht mehr brauchen und ja, vor allem ich hatte wirklich noch ziemlich viel Zeug bei meinen Eltern deponiert, wo ich mir dachte, ach ja, das kann ich alles in Ruhe verkaufen.
1: Ja, genauso wie wir unzählige Podcast-Folgen aufnehmen wollten, weil wir ja so viel Zeit hatten, geschafft haben wir bis auf diese hier nicht mal eine, nee. also eine, ansonsten von den Sachen, die wir und vor allem du dir vorgenommen hast, wie viel hast du davon geschafft?
0: Naja, nicht so viel. Ich glaube, ich habe eine Serienbox verkauft und ja Freunde getroffen haben wir schon ein paar. Aber irgendwie litten wir beide ein bisschen an Zeitoptimismus, vor allem ich, weil wir waren nur vier Wochen dort.
1: Als Münchner waren wir natürlich einmal auf dem Oktoberfest, das zufällig war, während wir dort waren. Das war gar nicht geplant, ja. aber es hat sich natürlich angeboten. Und wir haben glücklicherweise von unserem Freund Nick, der Freund meiner besten Freundin Patricia, zwei Bändchen im Zelt bekommen. Ja,
0: im Schottenhammel, das war super cool. Wir waren dann mit ein paar Freunden da und hatten echt einen richtig coolen Abend. Ja,
1: das war natürlich dann Premium, weil äh. wenn du dich dann schon nicht kümmern musst und da irgendwie fünf Stunden vorm Zelt rumlungern musst, ja. bis, bis du vielleicht reinkommst, das war dann sehr, sehr genehm.
0: Es war auf jeden Fall eine super schöne Zeit, alle mal wiederzusehen, Freunde, Familie natürlich. Ich hatte dann auch noch Geburtstag, war auch sehr schön und ja, du warst noch in Hamburg, hast Robert besucht und ja, die Zeit verging wie im Flug, oder?
1: Das war wie wie die zwei Monate in den USA. Jeweils ein Monat, in Deutschland ein Monat. Das war ganz schnell um.
0: Was auch noch mega cool war, wir haben unsere Travel Buddies getroffen.
1: Ja, Sonja und Kevin.
0: An die erinnert ihr euch bestimmt. Wir
1: haben die zwei in diversen Folgen schon erwähnt. Wir haben die in Thailand kennengelernt und dann immer wieder in anderen Ländern getroffen. Und jetzt eben auch in ihrer neuen Wohnung in Deutschland. Zufälligerweise kommen die zwei gar nicht so weit von daher, wo wir kommen.
0: Das war Sagt echt. man das so? Ja. Das ist von
1: daher, wo wir, ja. von daher, wo
0: wir kommen. Aus der gleichen Ecke stammend. Gut,
1: jetzt haben wir viel erzählt, was wir persönlich so gefühlt haben, für Emotionen natürlich nach, nach langer Zeit nicht zu Hause. Ja. Was ist dir denn als, als Deutscher, der lange nicht in Deutschland war, so aufgefallen? Hat sich was verändert? Hast du Sachen in Erinnerung gehabt?
0: Naja, ich würde mal sagen, wir haben uns ziemlich stark verändert, oder?
1: Das denke ich auf jeden Fall.
0: Wir haben Dinge anders wahrgenommen. Das war echt interessant.
1: Ja, man neigt auf jeden Fall dazu, Sachen, die man früher für selbstverständlich genommen hat, nicht mehr so selbstverständlich zu sehen. Und vor allem gibt es in Deutschland schon auch viel, was nicht schlecht ist. Das stimmt. Also uns sind so ein paar Sachen aufgefallen. Ist denn wirklich alles so teuer geworden, wie alle immer sagen?
0: Wir kamen ja direkt aus den USA und… Ja, da kam uns ein Einkauf beim Rewe gar nicht mehr so teuer vor irgendwie.
1: (lacht) Ja, wir waren es gewohnt, dass du in den USA legst so drei Sachen aufs Band und bist bei 30 Dollar. Und dann waren wir beim Rewe und hatten einen ganzen Einkaufskorb voll und das waren irgendwie 20 Euro.
0: Mhm. Und auf was ich mich so gefreut hatte, den DM.
1: Das ist ein Phänomen, das verstehe ich auch oh. überhaupt nicht.
0: Ich glaube, alle ja, alle unter euch, die auch gerne Sachen bei DM kaufen und vielleicht schon mal im Ausland ähnliche Produkte gesucht haben und vergeblich gesucht haben, verstehen, was ich meine. Es war einfach herrlich, da reinzugehen und deine Lieblingsprodukte wieder für, was weiß ich, 90 Cent ein Augen-Make-up-Entferner oder was weiß ich, das war einfach ach, herrlich, ich liebs. Ich verstehe
1: <lacht> überhaupt nicht, ich verstehe das Konzept nicht. Die Atmosphäre Warum? da ist toll. <lacht> Warum geht das nur in Deutschland, dass Kosmetikprodukte in so einem Riesenladen so billig angeboten mm. werden? Warum ist das alles in anderen Ländern so viel teurer?
0: Ach, gute Frage.
1: Also klar, wenn du sagst Thailand ja oder Vietnam, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt wasserfesten Augen-Make-up-Entferner braucht, <lacht> dann kann das schon mal teurer sein. Aber auch so alles andere, irgendwie Wattepads, Deos. Kosmetik. Da Ohrstäbchen. Viele
0: Artikel, das ist wirklich in Deutschland sehr günstig. Und Aber nur bei ja uns? Ja, das
1: stimmt. In Österreich vielleicht noch. In ja. der Schweiz zum Beispiel ist das auch wahnsinnig teuer alles. Mhm. Und in den USA ja. auch.
0: Weißt du, was uns noch aufgefallen ist? Erzähl mal zum Thema Essen.
1: Ja, in Deutschland schmeckt alles richtig echt. Ich glaube, wir waren echt geschädigt von den USA davor, ja. auch wenn wir es mega geil da fanden. Aber so die Qualität des Essens, wenn du nicht gerade ein Vermögen für ausgibst, ist halt so viel schlechter.
0: Ja, ich meine, wir haben in den USA auch öfter selbst gekocht und wenn du da... Immer. Stimmt. Ja, und dann hast du halt irgendwie ein Brot mit Käse und wenn du in den USA ein Brot mit Käse isst und in Deutschland, dann liegen halt Welten dazwischen. In den USA ist alles
1: süß und schmeckt so...
0: Da fehlt der Geschmack.
1: Wir haben es beschrieben, wie habe ich gesagt, wenn du in eine Salami beißt oder so.
0: Nee, du hast gesagt, wenn man dem Stück Käse den Geschmack entzieht und dann wieder Wasser reinspritzt. So schmeckt es dann. Ja, stimmt.
1: Also so alles... (lacht) künstlich nachgeahmt.
0: Genau, nach Käseart. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ein echter Geschmack und wir haben uns total gefreut über Brezen zum Beispiel. Oder ja, wir als Münchner ja. freuen uns da
1: natürlich besonders drüber. Ich habe es leider nicht geschafft, eine Leberkasse mit zu essen bisher.
0: Eieiei. Naja, wir wurden aber auch wirklich verwöhnt von der Familie natürlich mit dem leckersten Essen und hier Kuchen, da Feier, das war schon herrlich.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Wir kommen aus den USA, dem dicksten Land der Welt und da sind wir total fit und essen gesund fast schon und dann kommen wir nach Deutschland. <lacht> und äh, ich merke schon, ja, so also jeden Braten müsste ich jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt mitnehmen. <lacht> naja. Was ich auch sehr interessant fand, vor allem für mich, ich als alter Großstadtmensch, wie sehr wir das Dorfleben genossen haben, mhm. bei Katis kleinem Dorf. Da waren wir nämlich dann auch mal zwei Wochen alleine. Mhm. Großstadt ist zumindest für mich, aber ja, für dich eigentlich auch nicht. Irgendwie nicht mehr so das, das Ding.
0: Nee. Ich hatte auch vor der Reise in München gewohnt, aber wenn ich am Wochenende bei meinen Eltern im Dorf war, dachte ich mir auch immer, ach ja, da könnte ich es mir überhaupt nicht mehr vorstellen, irgendwie zu wohnen. Ich muss in der großen Stadt wohnen und jetzt, wir haben es so geliebt, einfach Spaziergänge an der Isar, Radeltouren, diese Ruhe einfach, Ne, das war wirklich herrlich.
1: Vielleicht nach so langer Zeit in Asien genießen wir die Ruhe einfach so sehr.
0: Mhm.
1: Also in den USA war es ja auch total ruhig. Und das war einfach das einzige Land außer Asien für uns davor. Deswegen müssen wir da immer wieder dahin relaten.
0: Wir waren auch sehr gespannt, wie wir die Deutschen wahrnehmen, weil viele unserer Reisefreunde, die nach längerer Zeit mal wieder in Deutschland waren, haben uns berichtet, dass sie irgendwie alles so negativ wahrgenommen haben und irgendwie gleich wieder weg wollten. Das finden wir, können wir jetzt nicht so bestätigen. Also für uns, ja, man muss auch sagen, wir sind im September gekommen und hatten Bombenwetter.
1: Ja, das Wetter war, also das war wirklich Sommerwetter.
0: Ja, wir durften echt die ganze Zeit. Wir
1: konnten noch baden, mhm. waren im Biergarten mehrmals. Ja. Die Leute waren gut drauf. Und mhm. was wir wirklich gemerkt haben, wenn du die Leute anstrahlst, dann strahlen sie dich auch an. Ja. Also, wie sagt man, wie man in den Wald ruft.
0: Genau. Ja, wir müssen sagen, wir haben die Zeit wirklich sehr genossen. Wir hätten auch gern noch die eine oder andere Woche hinten dran gehängt. Also, alle Freunde konnten wir leider nicht treffen und... Ja, können wir uns denn jetzt vorstellen, nach nach der Reise irgendwann mal wieder nach Deutschland zu ziehen? Was meinst du?
1: Es ist eine sehr schwierige Frage. Wir haben während der Reise eigentlich immer gesagt, das können wir uns überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Man entwickelt, glaube ich, auch so ein bisschen so ein noch schlechteres Bild von Deutschland. Und wenn du auf Reisen Deutsche triffst, dann ist das auch so ein Volkssport, kann man fast sagen, sich über Deutschland auszulassen, wie scheiße da alles ist. Aber wenn man dann mal wieder da ist…
0: Du schätzt auch einige Dinge wieder. Ganz genau. Und wir waren auch nie so, dass wir gesagt haben, wir schließen es komplett aus und wir sind total gegen Deutschland. Gar nicht. Wir würden halt einfach nur gerne irgendwo wohnen, wo es wärmer ist. Und, ja.
1: Also ich kann es mir persönlich trotzdem nicht vorstellen aktuell. Das liegt aber vor allem daran, dass, dass ich konstantes Wetter brauche. Ja. Ich mag, ich mag keine Jahreszeiten und ich mag vor allem nicht dieses Matschwetter und ja, die deutsche Mentalität. Das ist auch sowas, was wir beide nicht so toll finden. Ja. Dieses Leben, um zu arbeiten. Naja.
0: Also vermutlich nicht, aber wir schließen es nicht aus. Mal sehen, wo es uns hinzieht.
1: Apropos, du hast vorher gesagt, wir sind vier Wochen geblieben.
0: Oh nein, habe ich schon gespoilert.
1: <lacht> heißt es etwa, es gibt ein Weltreisekapitel 2.
0: Jep, <lacht> gut erkannt. So viel verraten wir schon mal. Es hat sich für uns was ziemlich Cooles ergeben. Wir bleiben erstmal in Europa und am 6. Oktober sind wir tatsächlich wieder aus Deutschland weggeflogen. Wohin, erfährst du aber erst in der nächsten Folge, wie immer.
1: Das war's auch schon wieder für heute. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du hörst auch beim nächsten Mal wieder rein.
0: Ja, wir freuen uns immer über all die Nachrichten und Fragen, die uns erreichen. Also schreib uns super gerne per Instagram lk.traveling oder auch per Mail lk.traveling outlook.com.
1: Danke, dass du eingeschaltet hast. Wir freuen uns wie immer riesig über eine Bewertung unseres Podcasts auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Amazon Music. Wo auch immer. Ja, ich weiß selber gerade gar nicht genau, wo wir überall vertreten sind. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Rückmeldungen und bis zur nächsten Folge.
0: Bis dann.